0: Bonjour, rebonjour re à tout le monde. Euh, je vous propose de vous de vous asseoir assez vite. En fait, on va commencer assez rapidement parce que notre table ronde est un tout petit peu raccourci pour permettre à, à Alice Ruffo euh, de, de dire un petit mot de clôture avant de prendre un train en urgence puisqu'elle a été euh, euh, demandée à Paris, euh, si j'ai bien compris, par le président de la République. Donc c'est important. Il ne faut pas qu'elle rate son train. Donc il faut qu'on finisse, euh, qu'on finisse à moins 10. Donc on a 1h20. C'est à mon avis bien. Même, euh, parce que vous savez que c'est important puisque je, je milite pour qu'on ait le temps euh, d'aller au fond des problèmes. Et euh, sur cette table ronde, nous allons parler des rivalités de puissance. On l'a dit à plusieurs reprises, cette région euh, qui nous intéresse depuis deux jours, euh, enfin dont on parle depuis deux jours, elle nous intéresse depuis plus longtemps que ça, est au cœur de, de géopolitique et géopolitique de, de grosses puissances, des, et les trois grosses puissances, même si leur taille n'est pas, on peut les appeler comme ça, c'est la Russie, dans le désordre d'ailleurs, Russie, Chine, états unis et donc on a là des experts sur ces, trois, sur ces trois puissances et leur jeu au Moyen-Orient, et puis euh, il nous a semblé intéressant d'avoir une expertise en contrepoint euh, des pays arabes, au, au regard, non pas en tant que tel, mais au regard de ces jeux de puissance. Et c'est pour ça que c'est comme ça que nous avons défini notre, notre panel. Et alors, euh, et bien écoutez, euh, par ordre alphabétique, euh, Igor Delanoé, euh, qui est au bout, euh, qui est, est le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou depuis 2015, il est docteur en histoire, Euh, Son expertise, c'est sur la géopolitique de la Russie, sur la présence et les intérêts russes en mer Noire, en Méditerranée, au Moyen-Orient, donc on est au cœur de de notre notre sujet, sur les questions de sécurité, de défense russe, et en particulier, euh, un un focus particulier et extrêmement documenté sur la marine de guerre. Euh... Euh, je ne me trompe pas dans l'ordre alphabétique. <rire> <C'est bon. rire> Maya, Maya Candel elle est aussi historienne, chercheuse, indépendante, associée à l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, spécialiste des états unis des relations transatlantiques. Euh, elle était directrice du programme états unis à l'Institut Montaigne euh, au, centre, au, au centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. À l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Euh, elle, a écrit, elle écrit encore une chronique bimensuelle sur les États-Unis pour elle a Son dernier ouvrage s'appelle Les États-Unis et le Monde, au Perrin en 2018. Et elle a un blog qui s'appelle Froggy Bottom, que vous pouvez suivre. Euh, Emmanuel Linco, professeur aux de, à l'Institut catholique de Paris et à l'Institut catholique de Lille, sinologue chercheur associé à l'IRIS, il est l'auteur de Chine et Terre d'Islam, un millénaire de géopolitique, aux éditions PUF en 2021, et d'un livre qui est sorti hier, euh, donc disponible dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle « Le le très grand jeu, l'Asie centrale face à Pékin », aux éditions du CERF. Et vous reconnaissez certainement, pour ceux qui étaient euh, à la table ronde euh, de Marie-France Chatin, sur la mer Rouge, le canal de Suez et la mer Rouge, vous euh, reconnaissez Camille Lons, qui est chercheur associée à l'European Council of Foreign Relations. Euh, elle travaille et notamment récemment sur, les, sur la politique étrangère des pays du Golfe, les relations Golfe Chine, Golfe Asie et la géopolitique de la mer Rouge. Donc vous avez compris que Camille était là pour nous présenter le, en contrepoint le point de vue, euh, le point de vue des, des pays arabes, pays ou population d'ailleurs, ça sera intéressant de faire la différence, parce que c'est un, un vrai sujet, face au jeu des trois grands. Euh, et euh, je vais rentrer directement dans le, fil, dans le, 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 le dur, si je puis parler euh, simplement, parce, que, parce qu'on a abordé les sujets de puissance et de rapport de force depuis deux jours, donc vous, vous êtes maintenant très affûté sur ce sujet. Et ma, ma, pour une fois, on va partir du particulier pour aller au général, euh, et le particulier, c'est bien sûr la guerre euh, euh, entre le, le Hamas et Israël. La question que je pose à, à, d'abord aux représentants des trois puissances, si je puis dire ça comme ça, euh, c'est est-ce que cette guerre change la donne pour la stratégie de chacun de ces pays, ou est-ce que c'est plutôt un accélérateur euh, de leur stratégie Et euh, on pourrait commencer par les États-Unis. Et donc, Maya, je te passe la parole.
1: Est-ce que je dois... Non, c'est bon. Merci, merci Pascal. Alors, c'est très intéressant pour, pour les états unis euh, parce que, en fait, je commence par une toute petite anecdote. Quelque, quelques jours avant, ou peut-être deux semaines avant, euh, avant les attaques terroristes du 7 octobre, le conseiller à la Sécurité nationale de, de Joe Biden, Jake Sullivan, intervenait dans une conférence à Washington et, euh, et il disait, euh, en s'en réjouissant d'ailleurs, il disait « Le Moyen-Orient est plus calme qu'il ne l'a, qu'il ne l'a pas été depuis, euh, depuis de nombreuses années. Par rapport à mes prédécesseurs depuis 20 ans, je n'ai vraiment pas beaucoup de, de temps à accorder à cette région. » Bon, évidemment, c'était, c'était un peu malheureux. Euh, et... Encore un, un point qui est intéressant, c'est qu'il était en train, il venait de boucler un article euh, sur les bases et les objectifs de la puissance américaine euh, pour le magazine Foreign Affairs. Et, euh, et alors, c'est, c'est assez fascinant. Et ça va répondre à votre question, hein, je ne m'éloigne pas trop. Mais en fait, la, la version euh, imprimée dans le magazine était déjà euh, sortie. Et en revanche, évidemment, euh, la version en ligne euh, propose quelques corrections en raison de, 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 de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en fait, c'est là où j'essaye je de répondre à la question, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça ne change pas grand-chose. Euh, alors, pour faire un petit euh, zoom out sur, sur ce point, bon, le, le, tout, comme vous le savez, euh, Joe Biden est, représente la troisième administration américaine qui cherche à se désengager euh, du Moyen-Orient, à mettre à distance le Moyen-Orient, puisque euh, les États-Unis veulent se concentrer sur le principal défi, qui est la Chine. Et en fait, c'est très curieux, quand on lit, euh, quand on lit cet article, on voit finalement que, donc, euh, d'une part, euh, l'administration Biden, finalement, euh, construisait euh, sur l'héritage de Trump, l'héritage de Trump, donc les accords d'Abraham. Euh, et donc, c'était la grande initiative diplomatique de l'administration Biden dans la région, euh, devait être une sorte de, de, de cerise sur le gâteau de, de ces accords d'Abraham, c'est-à-dire achever la, la normalisation de l'État d'Israël dans la région, en arrivant à une reconnaissance euh, par l'Arabie saoudite, avec euh, cette idée qu'en échange, euh, les États-Unis allaient offrir une sorte de garantie de sécurité euh, à, à Riyad. Alors évidemment, euh, tout cela paraît euh, complètement chamboulé par euh, par, euh, maintenant la guerre en cours entre entre Israël et le Hamas, euh, toutes les les conséquences que ça provoque dont dont parleront mes mes collègues ici sur sur la table ronde. Mais en réalité, quand on lit euh, la mise à jour de de cet article, on voit que le Moyen-Orient est toujours dans la la partie qui s'intitule... Pick your battles, donc euh, choisissez vos, vos combats, et que en gros l'idée reste que euh, les États-Unis ont des ressources limitées et que donc euh, ils ne veulent pas se, se réimpliquer euh, trop dans la région. Le problème, c'est que euh, et, et je terminerai juste là-dessus. Euh, d'une part, le dispositif militaire des États-Unis dans la région, donc plus de 40 000 hommes dans euh, une dizaine de pays, euh, n'a pas changé et en fait. Il est plutôt en train de réaugmenter un peu euh, face à ce qui, au conflit en cours, et d'autre part, en fait, le, le, cette philosophie de l'administration Biden qui construit sur l'héritage Trump avec un peu d'Obama aussi pâtit en fait de la même contradiction que, que qui, qui, qui était celle d'Obama déjà, c'est que les États-Unis veulent à la fois mettre moins de ressources, d'énergie, de temps au Moyen-Orient, et en même temps, ils espèrent quand même dicter ou en tout cas influencer. Euh, les acteurs de la région. Et là, il y a un paradoxe euh, profond qui vient du fait aussi que, je pense, les états unis n'ont pas complètement intégré le fait que euh, dans les nouvelles relations internationales, chaque pays a davantage d'offres euh, de, 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 d'influence ou de parrains, etc., et que c'est un paramètre qui n'est pas vraiment intégré, ou euh, pas assez, dans, dans la politique étrangère américaine. J'en reste là pour l'instant.
0: On va y aller par touches successives, parce que, évidemment, ça... Ça donne envie d'en avoir plus sur la vision générale des états unis et comment tout ça s'intègre, bon, on le fera dans un deuxième temps. Euh, pendant des états unis on, on va passer à la Chine, même si ce n'est pas un acteur majeur euh, aussi présent physiquement dans la région. On sait bien que la Chine avance toujours un peu masquée. Et, euh, et, euh, et là, bon, même question pour la Chine, euh, Emmanuel.
2: Je dirais que c'est une aubaine pour la Chine, comme c'est une aubaine pour la Russie, d'ailleurs, parce que ça permet de ne pas parler notamment des Ouïghours. Donc, pour le narratif chinois, évidemment, la conjoncture est plutôt favorable. C'est une façon aussi assez révélatrice de dévoiler pour la Chine bon, ce que l'on sait tous et qui a été rappelé ici et là, c'est-à-dire un solide pragmatisme chinois en même temps qu'une ambivalence chinoise de toujours. De ce point de vue-là, la Chine renoue évidemment Avec les acteurs palestiniens, il ne faut pas oublier que pendant la guerre froide, il y avait d'ailleurs un jeu de bascule entre Moscou et Pékin. Pékin a souvent choisi la carte de Yasser Arafat contre d'autres factions, quant à elle, soutenues par les soviétiques, dans les années 70 notamment. Et que les relations diplomatiques entre Israël et la Chine n'ont été établies qu'en 1992, c'est-à-dire la même année qu'entre Riyad et Pékin. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est le en même temps qui prévaut, et je dirais pour conclure très, très brièvement que c'est une double aubaine parce que cela permet de retenir aussi les Américains sur un deuxième front. Donc vous avez l'Ukraine d'un côté et vous avez la Palestine de l'autre, et ce pour éventuellement se consacrer pleinement, sait-on jamais à la question taïwanaise qui reste à la fois pour les Américains et pour les Chinois la priorité.
0: Excellent, merci. Et du coup, troisième acteur, Moscou, Igor. Merci Pascal.
3: Bah, je dirais que qu'est-ce que ça change pour la Russie à ce stade Sur le fond, pas grand-chose à ce stade-là. Et disons-le, c'est plutôt une bonne affaire. C'est une, plutôt une bonne affaire pour euh, plusieurs euh, raisons. Tout d'abord, euh, ça vient d'être dit, euh, la théorie du deuxième front, c'est-à-dire que depuis le 24 février 2022, il y avait quand même la préoccupation à Moscou qu'un deuxième front s'ouvre contre les intérêts russes. Alors pendant un moment, on regardait du côté de la Moldavie, parce qu'il y avait des choses bizarres qui s'y sont passées, avec la Transnistrie. Puis on a regardé du côté du Sud-Caucase. Bon, il y a eu le Karabakh, les Russes en sont pas trop mal. Euh, sorti de manière assez, je dirais, cynique et euh, réelle politique. Euh, Bref, les Russes guettaient euh, les euh, potentielles tentatives de déstabilisation, bref, d'instrumentaliser quoi que ce soit, qui pourrait les entraver, compliquer leur effort en Ukraine. Et finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Finalement, ça s'est ouvert de l'autre côté. Ça s'est ouvert du côté des des soutiens euh, à l'Ukraine, qui euh, se retrouvent aujourd'hui extrêmement préoccupés et inquiétés par toute la situation au Proche-Orient, avec tous les... euh, les projecteurs médiatiques qui tout d'un coup braquent leur lumière non plus sur ce qui se passe en Ukraine ou beaucoup moins mais maintenant sont pratiquement en heure par heure sur ce qui se passe ce qui se passe à Gaza. Alors le contexte il n'est pas anodin, ça intervient évidemment là aussi et le timing du point de vue de, 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 de Moscou n'est pas trop mauvais au sortir de l'été et euh, de la contre-offensive ukrainienne, dont de l'aveu même du chef d'état-major ukrainien euh, qui est un échec. Hein, euh, Suite à son article dans The Economist, alors même que les observateurs, les experts qui suivent, on a suivi cette contre-offensive pratiquement jour par jour depuis début de juin. On avait globalement compris que c'était très très mal embarqué à la mi-juillet, fin juillet. Bon, maintenant, c'est publiquement exprimé, publiquement assumé que c'est un un échec, avec en parallèle une lassitude, je dirais, assez naturelle qui s'est installée au sein des différentes opinions publiques en Occident à l'égard du sujet Ukraine. Ils ont quand même des bombardés d'éditions spéciales, de, de, de breaking news, d'images à longueur de mois, de semaines euh, sur ce sujet-là. Et évidemment, euh, donc une attitude qui s'est néanmoins installée. Et euh, on parlait des États-Unis. Tout ceci intervient évidemment en plein, en plein débat aux États-Unis sur comment boucler le budget 2024, hein, puisque je vous rappelle qu'on est dans une période transitoire, on a trouvé une rustine pour qu'il n'y ait pas de shutdown il y a quelques semaines, mais il faudra qu'à partir du 17 novembre, il y ait une solution trouvée, parce que sinon on sera cette fois-ci sur un shutdown, il n'y aura plus de, de temps additionnel en quelque sorte pour. Euh, et évidemment, ce qui se passe là fait rééquilibrer les priorités. Je ne dis pas que ça les change, mais ça les rééquilibre. Avant, c'était l'Ukraine. L'Ukraine, quelle enveloppe, puisque 60 milliards, 21 milliards. Bref, c'est des sommes colossales. Maintenant, on dit bon, en priorité, d'après le nouveau speaker du Congrès, c'est Israël, 14 milliards. L'Ukraine, on ne va pas mettre dans la même enveloppe. Les démocrates disent si, il faut mettre dans la même enveloppe. Bref, l'Ukraine est devenue un objet de marchandage, un objet de politique intérieure américaine, ce qui n'est jamais une très bonne chose. Euh il y a évidemment un autre point qui, à mon avis, fait plutôt aussi l'affaire de la Russie, ça a été dit un peu tout à l'heure par Georges Malbruno, c'est l'histoire du double standard, deux poids de mesure, qui ressort très fort et qui résonne finalement. Cette crise à Gaza sert de caisse de résonance pour cette double standard, ou ce qui est perçu comme un double standard par, disons, les opinions des pays dits du Sud global, ou en tout cas du Moyen-Orient qui regarde Gaza, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine depuis le 24 février 2022, il voit évidemment une différence de traitement par les Occidentaux qui doit sidérer certaines, certaines opinions. Donc je dirais que, pour conclure sur cette première question, pour, euh, néanmoins pour la Russie, il n'y a pas d'intérêt, enfin moi je ne crois pas qu'il y ait un intérêt à l'escalade. La Russie n'a aucun intérêt à ce que la situation s'envenime, à ce que le conflit se régionalise avec le Hezbollah qui rentre dans la la danse, etc. Ne serait-ce que parce qu'elle reste quand même très exposée par rapport à ses positions en Syrie, qu'elle aurait du mal à à renforcer si jamais la situation devait réellement dégénérer avec l'entrée de de différents acteurs.
0: Merci beaucoup. Et euh, maintenant, euh, ce serait intéressant à voir comment donc on reste dans cette logique-là. Hein, donc Pour l'instant, on fait de l'événementiel presque, c'est à chaud. Euh, euh, en réaction à, à ce positionnement des grandes puissances face à, cette, à cet événement, comment à la fois les gouvernements ou les populations arabes, en, s'il y a besoin de, de les différencier un petit peu, ben, faisons-le, euh, réagissent
4: euh, merci beaucoup. Euh, alors c'est toujours difficile un petit peu de parler euh, des pays arabes comme si c'était un bloc monolithique. Je veux dire, ils ont chacun euh, forcément des, des, des disparités assez, assez importantes, notamment dans leurs relations avec les, les grandes puissances extérieures. Là, dans le cas de la, la guerre à Gaza, on a quand même une, une très forte unanimité. C'est vraiment la cause palestine, le réveil de la cause palestinienne euh, qui qui génère une mobilisation euh, sans précédent euh, des populations euh, à travers euh, tout le Moyen-Orient. C'est une cause qui est vraiment très émotionnelle euh, et qui euh, avait été vue un petit peu peut-être à Washington comme euh, une cause sur le déclin moins moins importante et qui finalement se se réveille à nouveau dans, dans la région. Euh, les, les, je pense que la rue arabe et les, les dirigeants arabes ne regardent pas... Disons que la priorité pour l'instant est vraiment sur les enjeux euh, régionaux que ça réveille, les enjeux même domestiques euh, de légitimité des, 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 des dirigeants euh, de la région, plus que les enjeux internationaux. Mais il y a en effet des enjeux internationaux, et notamment la façon dont les puissances extérieures se positionnent, euh, et notamment... Euh, euh, ce, la, la, la guerre en cours à Gaza euh, euh, vient nourrir un petit peu un discours euh, qui était déjà euh, présent dans la région, euh, d'un ordre mondial qui est en train d'évoluer, où le leadership américain euh, est un petit peu sur le déclin, euh, et, euh, et cette vision un petit peu d'une... Euh, euh, notamment d'une opposition entre euh, un, un ordre mondial dominé par les, les États-Unis et l'Occident et, euh, et l'émergence d'un sud global dans, laquelle, euh, les, dans lequel les, certaines puissances arabes essayent de se positionner. Euh, et donc ça, c'est un narratif qui est beaucoup poussé, euh, notamment par la Chine et la Russie, et à laquelle euh, beaucoup de pays de la région sont, euh, sont particulièrement euh, euh, sensibles. Euh, et notamment cette question des doubles standards et de l'hypocrisie euh, euh, des Occidentaux euh, sur, euh, sur la question euh, du droit international, ça fait beaucoup écho euh, euh, au Moyen-Orient avec euh, la crise en Ukraine et euh, les pressions euh, occidentales qui avaient été faites, notamment sur certains pays de la région, je pense à, notamment aux pays du Golfe, euh, pour, euh, pour s'aligner avec la position occidentale en Ukraine et qui du coup réveille un petit peu ce, ce côté, ce narratif sur le double standard euh, occidental. Après, est-ce que ça change vraiment fondamentalement euh, euh, les dynamiques en cours euh, Je pense pas. En effet, je pense que ça, vraiment, ça, ça prolonge des dynamiques qui étaient déjà, euh, euh, qui étaient déjà en cours, notamment, euh, de j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais euh, de, de, de diversification des relations de certains pays de la région avec des nouvelles puissances, notamment la Chine, la Russie. Euh, et... Un autre élément, je pense, important sur lequel ça, finalement ça change pas vraiment euh, tant que ça la donne, euh, c'est sur euh, la, la puissance américaine et le rôle des États-Unis dans la région. C'est que même si le rôle des États-Unis est très critiqué en ce moment dans la région sur ce, sur cette, sur ce conflit actuel, euh, finalement, euh, les États-Unis restent encore la seule puissance qui est capable de projeter euh, de, la, de la force militaire de manière... Euh, euh, très importante dans la région. Euh, il y avait eu beaucoup de discussions euh, ces dernières années sur le rôle de la Chine euh, croissant. Est-ce que la Chine va devenir un acteur important dans la région Là, on voit que la Chine est beaucoup sur le retrait euh, sur, cette, euh, sur cette crise-là. Euh, et donc, même si voilà, y a si un désaccord sur la position américaine, finalement, ça, c'est un peu le retour aux fondamentaux en tout cas de, euh, de, du poids euh, sécuritaire américain euh, euh, dans la région. Et ça, je pense que c'est, euh, c'est assez important. Et notamment, euh, L'Arabie saoudite avait des négociations en cours avec les états unis euh, sur une potentielle normalisation avec Israël, euh, des garanties de sécurité américaine renforcées euh, et, euh, et potentiellement un feu vert sur leur programme nucléaire. Euh, je pense que même si euh, la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, pour l'instant, est un peu mise en pause, parce que c'est pas politiquement, ce n'est pas le bon moment, euh, forcément, pour, pour faire avancer ce dossier-là. Je pense que ça ne change pas fondamentalement les calculs, euh, notamment de l'Arabie saoudite, euh, et leur volonté de, de continuer à chercher à, à négocier avec les Américains une, des garanties de sécurité euh, renforcées. Et Israël va rester aussi euh, un acteur important dans la région avec lequel il va falloir compter pour, pour ces pays-là.
0: Un mot pour continuer là-dessus. Euh... Donc les, je vois bien dans les, dans les grands pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et Émirats, ils étaient déjà en train de, de, de regarder un peu ailleurs pour rééquilibrer. Il y a un pays un peu à part, c'est comme le Qatar, qui est à part dans, sur ce dossier, mais qui, a, qui est toujours original dans sa façon de gérer euh, ses rapports de force et notamment avec les, les puissances. Est-ce que, à votre avis, le Qatar euh, va modifier un peu, adapter euh, sa, sa politique, euh, parce que ça peut être, finalement, cette histoire peut le, lui re, le faire remonter en cote euh, auprès des états unis donc il pourrait jouer cette carte-là, mais en même temps, euh, est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce qu'il peut, au contraire, profiter de cette, carte, de cette position un peu originale qui lui donne un poids particulier pour, au contraire, renforcer son, son son de cloche un peu original vis-à-vis de l'Uran, vis-à-vis plein d'autres... Parce qu'il y a aussi une rivalité Qatar-Émirat. Et, Myra, et que, comment... Comment, dans ce jeu-là, notamment dans les rapports avec les états unis euh, le Qatar va, va jouer sa carte
4: Alors, le Qatar... Euh, je pense que... Mais il n'y a pas que le Qatar, d'ailleurs. Un peu tous les pays du Golfe sont en train de, de voir comment ils peuvent prendre euh, euh, position euh, dans la région, se positionner en, en soit en médiateur, soit en acteur, vraiment, de... de euh, régional et interlocuteur important pour, pour les puissances extérieures, et en l'occurrence, en ce moment, beaucoup pour les états unis euh, Je pense que non, le Qatar joue vraiment son rôle dans, dans ce conflit, qui est justement euh, utiliser les relations qu'il a, euh, notamment en ce moment avec le Hamas, euh, pour se positionner au centre euh, et être un interlocuteur euh, crucial des, des négociations. Euh, il avait déjà joué un rôle euh, important, notamment... Euh, dans les relations avec l'Afghanistan, pour les états unis enfin, c'est, c'est toujours quelque chose que, que le Qatar, sur lequel le, le Qatar a misé et, euh, et justement c'est quelque chose qui est payant en ce moment pour, pour ce pays-là euh, qui agace un petit peu aussi les autres pays euh, du Golfe qui, euh, qui auraient aimé jouer aussi un rôle du de, de la, de la, enfin, de, de, de même type mais, euh, mais on voit que l'Arabie Saoudite par exemple aussi va accueillir euh, ces jours-ci euh, un sommet de, des, des pays arabes et de l'OIC, euh, donc un sommet régional important euh, sur les questions. Donc chaque pays, euh, chaque puissance du Golfe essaye de se positionner un petit peu et, euh, et, de, et de jouer vraiment un rôle d'acteur et d'interlocuteur important.
0: Bon, je voudrais revenir aux états unis bien sûr parce que, ok, pitch or battle, euh, et en, donc les Américains reviennent à reculons, mais ils reviennent quand même considérablement. On a bien vu que cette crise était liée aussi à un manque de, d'engagement politique sur, la, sur le sujet palestinien de longue date, mais aussi des Américains, bien sûr, qui pensaient qu'ils régleraient le problème autrement. Euh, est-ce que... Et là, je reviens un peu... Je voudrais élargir un tout petit peu. Est-ce que cette, cette crise va changer, peut, à terme, changer la posture des états unis de façon un peu significative dans la région Ce qui l'amènerait en rebond à avoir un, à re-évaluer aussi d'une certaine façon sa posture vis-à-vis de la chine euh, dans, ce, dans ce de ce jeu de ce pivot euh, euh, à curseur en quelque sorte est- ce que ça va changer le curseur est ce que ça va est ce qu'on peut s'attendre à une application plus forte dans la durée avec un vrai plan une vraie réorganisation stratégique de, de, de washington dans, dans cette région?
1: Alors, c'est, c'est très difficile d'avoir des avis tranchés et définitifs là en ce moment parce que vraiment tout bouge euh, très vite. Moi, pour répondre très simplement, je ne pense pas que ça remet en question le pivot vers l'Asie. Je ne pense pas que les États-Unis entendent se réengager davantage euh, au Moyen-Orient. Euh, en revanche, je, je il je, y a deux points que j'avais oubliés tout à l'heure, donc je voulais les, les, les mentionner. Euh, l'administration Biden euh, construisait sur l'héritage de Trump, mais avait complètement corrigé le tir, rétabli l'aide à l'autorité palestinienne, elle avait même livré des, des, euh, des équipements à l'autorité palestinienne, donc il y avait un jeu là-dessus, entre, dans, le, dans le jeu intra-palestinien entre Hamas et... Bon, bref, Mais je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Mais, et et l'autre, l'autre point sur le, le, la priorité actuelle, évidemment, c'est euh, d'éviter un conflit avec l'Iran, d'éviter un conflit ouvert avec l'Iran. Bon, là, il y a eu tout un tas de signaux que vous avez dû voir, donc euh, ni l'Iran, ni le Hezbollah, euh, ni les états unis ni Israël ne, ne souhaitent un, une escalade régionale. Donc, tout... Bon, on, évidemment, dans le, dans le brouillard de la guerre, tout est possible, mais a priori, il y, y, y a quand même cet, cet accord-là qui est un petit peu rassurant. Moi, ce que je regarde là, en ce moment, en fonction de l'évolution de, 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 sur le terrain, c'est aussi qu'à un moment, les, les, les priorités stratégiques américaines et israéliennes vont être divergentes. Euh, Israël est sur un, une, une, une position maximaliste qui peut, à un moment, aller contre euh, l'orientation euh, de ce que veulent faire les états unis Par ailleurs, l'administration Biden avait une autre euh, grande initiative, en tout cas, initiative diplomatique, qui était qu'on avait un rétablissement de, de ces euh, chaînes de communication très discrètes avec l'Iran. En septembre, on avait eu... Euh, donc euh, Washington avait dégelé 6 millions... 6 mi- oh, je ne sais plus, mais... milliards Pardon, milliards, oui, parce que millions, c'est dérisoire dans ce domaine, euh, en échange de la libération de prisonniers. Donc, il y avait aussi des choses qui bougeaient euh, là-dessus. Évidemment, euh, finalement, ces fonds ont été recongelés par le Qatar, d'ailleurs. Enfin, c'est, là, c'est, c'est quelque chose qui passe par, euh, par le Qatar. Donc, le, le, le problème, c'est, que c'est, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les, les, l'administration Biden espérait que, y compris la Palestine, pouvait devenir un, un problème pour les acteurs régionaux. Le problème, c'est qu'aucun acteur n'en veut dans la région, sauf l'Iran qui, évidemment, voit le potentiel de mobilisation de la cause palestinienne et et, et, et l'Iran, ça, ce sera à Camille Lonce de de parler là-dessus, mais c'est plutôt... Enfin, c'est l'autre question qui unit les les États, si ce n'est les opinions opinions de la région. Euh, J'avais d'autres réactions, mais je m'éloigne de votre question, donc excusez-moi, je...
0: Continue, ouais, continue en fait sur c'était sur question.
1: le sur, sur le le, euh, le lien euh, avec l'Ukraine euh, que, que Igor a mentionnait euh, tout à l'heure euh, lien qui est fait par l'administration Biden et alors qu'il faut comprendre sur deux niveaux parce qu'il y a un, un côté purement tactique qui est dans la demande budgétaire vis-à-vis du Congrès. Et là, on est vraiment dans la politique intérieure. L'idée, c'est de dire... Euh, parce que le, le, le dossier ukrainien, l'aide à l'Ukraine, ça divise le parti républicain. L'aide à Israël, en ce moment, ça divise le parti démocrate. Donc, lier les deux, il y a un côté vraiment très tactique pour avoir une nouvelle aide votée par le budget et éviter un shutdown. Euh, je pense que, si ça se trouve, on n'aura ni l'un ni l'autre, mais on saura assez rapidement, puisque la deadline, c'est le 17 novembre. Après, évidemment, il y a un niveau beaucoup plus stratégique et qu'il a et international, qu'on peut résumer un peu en simplifiant sur le, le front de la, la, la bataille globale de l'information, la question de, du, euh, du double standard. Euh, pour Biden, là, c'est quelque chose de, de, de beaucoup plus profond qui se joue. Il aime beaucoup répéter, c'est dans, c'est dans le document de stratégie nationale des états unis il a répété cela dans un discours euh, il y a dix jours, c'est cette idée de, de, de point d'inflexion. Euh, et, et en fait bon, moi je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est, c'est vrai intuitivement il y, a, il y a quelque chose qui se joue au niveau mondial mais c'est vrai aussi pour les états unis pour l'évolution aussi des états unis avec cette présidentielle dans un an mais là on y viendra dans, le, dans, la, dernière, dans la dernière question je pense plutôt
0: Merci, merci Maria je revenir sur la Chine parce que il pourrait y avoir de logique la Chine pourrait alimenter le problème parce qu'on voit bien que c'est un gros, un gros caillou dans la chaussure de son rival numéro un. Euh, mais en même temps, la Chine, traditionnellement, est plutôt pour la stabilité, parce que la stabilité, c'est bon pour le business, notamment dans cette région où il y a un vrai, un vrai enjeu énergétique majeur pour la Chine. Donc il doit y avoir un peu les deux, les deux, les deux options euh, possibles dans la tête des dirigeants chinois. Comment comme, comme voyez le truc
2: Sûrement. En tout cas, la Chine est confortée dans son narratif euh, quant à la dialectique dominant-dominée, donc euh, son narratif est un narratif tiers-mondiste. Hein, et euh, comme vous l'avez rappelé euh, très justement, euh, la Chine aux côtés de la Russie, d'ailleurs, prône, euh, comme on le sait, un nouvel ordre international. Ça a été rappelé au fil des derniers mois, soit au sommet des BRICS, soit au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et de Samarkand l'année dernière au mois de septembre. Euh, tout en étant extrêmement habile, à la manière d'ailleurs des, des Japonais, donc ce n'est pas une, un apanage exclusivement chinois, euh, consistant à ne pas euh, qualifier le Hamas euh, de parti terroriste. Et c'est une façon aussi, en tout cas c'est ainsi que je vois les choses, de court-circuiter euh, les revendications euh, à l'égard ou à l'encontre plus exactement de la Chine qui pourraient émaner de l'Inde concernant le soutien réel de la Chine à des factions terroristes au Pakistan. Bon, là, ce sont vraiment des chinoiseries, mais euh, elles sont bien réelles, et on sort précisément de la région du Proche-Orient pour nous rapprocher de considérations euh, stratégiques hein, qui, qui transcendent, évidemment, euh, toutes les régions géographiques pour la Chine. La priorité de Xi Jinping, bien sûr, et c'est vrai, pour la région du Proche-Orient, mais aussi pour toutes les autres régions, c'est le projet des nouvelles routes de la soie. Donc quelque part, il y a un quoi qu'il en coûte euh, par rapport à ce projet des nouvelles routes de la soie, même si l'on sait que ce projet est revu à la baisse pour des raisons conjoncturelles sur lesquelles nous reviendrons sûrement euh, par rapport à la politique intérieure même de la Chine. Hein. La Chine va mal, pour dire les choses par anticipation, Mais ce n'est pas pour autant que Xi Jinping veuille renoncer au projet des nouvelles routes de la soie, bien au contraire, d'autant que la guerre euh, en Ukraine modifie considérablement le projet ferroviaire des nouvelles routes de la soie qui consistait à connecter le nord-ouest de la Chine, autrement dit la province du Xinjiang, via la Fédération de Russie, via la Biélorussie et l'Ukraine pour euh, toucher l'Union européenne qui, rappelons-le, est la première puissance économique du monde et le premier partenaire commercial de la Chine. Donc comment fait-on autrement Comment crée-t-on des alternatives à ce tronçon qui, par définition, est gelé Eh bien, l'on crée des corridors divers et variés, le corridor sino-birman, le corridor sino-pakistanais, et le chaînon manquant, c'est l'isthme caucasien. C'est-à-dire l'Azerbaïdjan et ensuite les connexions avec l'Iran et la Turquie pour faire passer une voie médiane, ferroviaire notamment, mais aussi, pourquoi pas, de pipelines. Et en cela, la Chine euh, maintient l'ambivalence. La Chine est, je dirais, dans son ADN culturel, stratégique. hein. C'est-à-dire que ce que fait la Chine, c'est ce que nous observons pour d'autres acteurs régionaux, savoir un découplage. Systématique entre les enjeux stratégiques d'une part et les enjeux économiques d'autre part. On évoquait le Qatar. Le Qatar est un cas d'école. Vous avez l'une des plus grosses bases américaines situées au Qatar. Et pourtant, le Qatar, on le sait bien, pour des raisons culturelles, historiques et autres, a des relations de proximité avec l'Iran, mais aussi de proximité avec la Chine. Et il en va de même pour les Émiratis qui s'apprêtent, dit-on, à ouvrir une base militaire chinoise qui s'ajouterait à celle de Djibouti et potentiellement celle plus tard de Gwadar sur le littoral pakistanais. Donc c'est ce découplage-là qui est tout à fait intéressant, qui montre bien que, entre nous, ça ne mange pas de pain. L'on dénonce évidemment euh, les occupations euh, euh, israéliennes des territoires palestiniens, parce que. Cela sert à la rhétorique du Grand Sud global dominé par les dominants, mais en même temps on maintient bien sûr le lien avec Israël et euh, pourquoi pas aussi les alliés d'Israël dans la région que j'évoquais euh, un instant au Caucase et notamment l'Azerbaïdjan qui est absolument capitale et qui, on le sait, a une coopération militaire avec Israël particulièrement importante. Donc, pas question non plus pour la Chine de s'aliéner Israël. C'est absolument vital dans le domaine de la fabrication des drones, dans des domaines, évidemment, extrêmement sensibles. Donc, en fait, la Chine bénéficie de la conjoncture à tout point de vue et la Chine maintient son ambivalence.
0: Merci. Et Donc, euh, donc finalement, les deux, les deux gros vis-à-vis de ce, de ce sujet sont, euh, sont plutôt pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, c'est clair, ils ont tous les deux intérêt, d'une manière ou d'une autre, à ce que les choses se règlent à bas bruit. Et, euh, et là, on arrive sur le troisième larron. Euh, est-ce qu'il est dans son jeu plus global, et notamment son positionnement vieille de la Chine, vieille des états unis euh, dans cette région, est-ce qu'il peut, il serait euh, plus perturbateur ou pas
3: non, non, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que la Russie ait intérêt à mettre de l'huile sur le feu, ou voir la solution, ou voir la situation euh, dégénérer. Pour ce qui est de, de la perception qu'il y a depuis, depuis Moscou, bah aujourd'hui, on vous en doutez bien, la principale préoccupation pour le Kremlin, c'est l'Ukraine. Et ça reste la direction principale vers laquelle tous les efforts militaires, économiques, sont concentrés. Ce qui passe par ensuite d'autres c'est euh, une initiative sur d'autres, euh, vers d'autres horizons, Vincent pourrait y revenir. Euh, autrement dit, toutes les crises qui surgissent et vont malheureusement encore surgir aux quatre coins du monde sont perçues depuis Moscou toujours à travers le prisme de sa confrontation avec la communauté euro-atlantique qui aujourd'hui prend la forme du conflit en Ukraine, etc. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu depuis Moscou. Autrement dit, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est aussi interprété à travers cette grille de lecture. Dans quelle mesure euh, ce conflit peut servir ou desservir, dans quelle mesure on peut instrumentaliser éventuellement certaines situations pour euh, entraver, gêner euh, les compétiteurs euh, européens et, et, et occidentaux. Euh, sur la stratégie globale de la Russie, bon, ça n'a pas vraiment changé, je vais passer très vite dessus, mais bon, depuis que Vladimir Poutine est arrivé au Kremlin, on la connaît. Hein. C'est, le but du jeu, c'est faire ou refaire de la Russie une grande puissance souveraine, et le mot souveraineté est cardinal pour comprendre la, la façon dont les Russes interprètent finalement les rapports de force entre puissances, qu'elles soient grandes, moyennes ou, ou autres. Euh, c'est la contestation de la domination occidentale. Mais ça, en revanche, ce n'est pas depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est quelque chose qui est apparu depuis les 23 ans qu'il, 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 qu'il occupe finalement la direction avec la, la parenthèse Medvedev. Mais au départ, ce n'était pas forcément écrit comme cela. donc Contestation normative, contestation politique, contestation militaire, euh, les valeurs, etc., tout ce qu'on connaît. Ça, ça reste évidemment dans le projet. Euh, C'est un discours qui promeut la multipolarité. Ça aussi, c'est un vieux discours qui date de la fin des années 90, de l'époque Primakov, je ne vais pas m'attarder dessus, qui, dans les années 2000, était à peu près inaudible au Moyen-Orient, en Afrique, ailleurs, parce que la Russie était regardée un peu bizarrement, on ne prenait pas vraiment au sérieux, etc. Évidemment, les choses ont beaucoup changé dans le cours des années 2010. Et euh, ce discours, aujourd'hui, porte euh, un peu plus qu'il ne... ce n'était le cas il y a quelques années. Euh, sur, la, sur la stratégie régionale, pareil, je ne pense pas que ça va euh, comment dirais-je, impulser de, de, de changements euh, radicaux. La, la Méditerranée comme l'Afrique du Nord et la région du Moyen-Orient restent des zones de, de, considérées par les Russes comme des zones de projection de statut, euh, projection de puissance, projection d'influence. Euh, vue du Kremlin, projection de stabilité, c'est-à-dire que la, la présence de l'escadre russe même si on parle d'une dizaine de navires tout au plus, du point de vue de la Russie, contribue à la stabilité de la région. Ça, après, évidemment, euh, il y a des perceptions diverses. Hein. Euh, et ça, ça va continuer. La région, Admo, enfin, Afrique du Nord, Moyen-Orient, la Méditerranée, fournit une forme de profondeur stratégique à la Russie, une fois de plus, dans le, surtout maintenant, depuis le 24 février, dans le cadre de, 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 du conflit en Ukraine. Euh, et, euh, et la Russie incarne une forme, de, de je dirais, de... de, de de potentiel, en tout cas, de médiateur diplomatique au Moyen-Orient, parce qu'elle a cette capacité de discussion avec tout le monde, qui est particulièrement vraie dans le cadre de, du contexte israélo-palestinien, parce que je rappelle que la Russie est membre du Quartet international, et que dans le Quartet international, c'est la seule acteur à discuter avec toutes les factions palestiniennes, le Hamas inclus, qu'elle a reçu à Moscou à plusieurs reprises. Je rappelle que le Hamas n'est pas sur les listes des groupes considérés comme terroristes par la Russie. Euh, elle est... Euh, pour la solution à deux états, bon, comme ça a été dit par euh, Malbruno tout à l'heure, euh, peut-être que maintenant ça relève de la chimère, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est, pro- elle est pour la solution à deux états, elle soutient la feuille de route arabe. Euh, en ce qui concerne la question de la capitale, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, euh, la Russie a fait savoir qu'elle euh, était prête à considérer Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, mais dès lors que Jérusalem-Est serait la capitale de l'État palestinien, jusqu'à ce que cela soit toute la réalité, Tel Aviv reste pour la Russie la capitale d'Israël. Euh, et... Euh, a bon, mon avis, consciente quand même de ses possibilités, en réalité, qu'elle n'est pas en mesure d'acheter la paix comme les Américains ont acheté la paix entre les Égyptiens et les Israéliens, à un coût de milliards de dollars, etc., elle focalise ses efforts, enfin jusqu'à récemment, sur réussir euh, une espèce d'une, d'union des positions palestiniennes. puisque, Comme vous le savez, les Palestiniens sont extrêmement euh, divisés. Et par conséquent, régulièrement à Moscou se rendent discrètement des représentants des factions palestiniennes qui vont passer un jour, deux jours, trois jours à discuter, pour, et la Russie essayant de les faire se rapprocher, converger vers une position commune en vue de faciliter après d'hypothétiques futures discussions. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour, mais les efforts de la diplomatie russe jusqu'alors se focalisaient là-dessus. Pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, ce processus-là paraît, à mon avis, peu réaliste vu le niveau de tension sur le terrain. Mais à mon avis, le moment venu, une fois plus, vu sa position assez unique sur ce dossier-là, la Russie aura encore, à mon avis, vocation à abriter ce genre de, de discussion.
0: Oui. Quand même, Igor, euh, quand on regarde la stratégie, priorité, la priorité que tu as évoquée de la Russie, qui est l'Ukraine et la lutte contre l'Occident, et notamment la fragilisation du front, au maximum du front européen, euh, objectivement, si les choses se détériorent en Palestine, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie. Et si euh, les populations et les gouvernements arabes progressivement sont obligés de lâcher euh, les Israël, les États-Unis, l'Europe, et si le ressentiment monte, c'est tout bénef pour euh, Moscou. Donc, est-ce qu'on n'a pas là, quand même, euh, un petit euh, mobile pour essayer de mettre un peu d'huile sur le feu
3: mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de le faire, en fait. Ils peuvent juste regarder, compter les coûts, cocher les cases. C'est-à-dire qu'ils ont les, les gens dans la région sont déjà suffisamment nombreux, le niveau de haine est suffisamment élevé pour que les Russes n'aient pas grand-chose à faire. Les, les choses se font quelque part un peu d'elles-mêmes. Euh, la seule, à mon avis, limite dans, cette, dans ce que tu décris, et, euh, et je, suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur le, le, le raisonnement, c'est qu'ils euh, n'iront pas jusqu'à s'antagoniser Israël, parce que ce n'est pas dans leur intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt des Israéliens de brûler les ponts avec la Russie non plus. Euh, donc il y a des déclarations de posture qui sont assez évidemment dures à l'égard d'Israël, euh, mais néanmoins, quand on sait lire entre les lignes et qu'on regarde les déclarations officielles, on voit qu'il n'y a pas la volonté de, euh, de couper la relation, de rappeler les ambassadeurs, comme ça a pu être fait par le Bahreïn, par exemple avec Israël, ou par d'autres pays de la région. Euh, ce n'est pas, à mon avis, vraiment le sujet. Euh, mais il est évident que tant que ça s'envenime mais que ça ne déborde pas, que ça ne provoque pas une, une escalade régionale du conflit, il euh, faut aussi regarder ce que font les Turcs, par exemple. Enfin, Erdogan est quand même dans une position extrêmement véhémente. Euh, je ne sais pas, on enfin, se souvient de ma vie Marmara il y a une dizaine d'années, ce que ça avait donné Évidemment que la dégradation des relations entre la Turquie et Israël, ça fait l'affaire de la Russie, disons-le très clairement. C'est une bonne nouvelle pour les Russes, inopinée. Les Américains ont déployé des efforts énormes de diplomatie depuis dix ans pour essayer de les faire réconcilier les deux irréconciliables. Ils y sont arrivés, quelques mois plus tard, boum, ça explose, et Erdogan est dans la surenchère, rhétorique, etc. Bon. Euh, ça, évidemment, oui, ça fait, ça fait l'affaire des Russes, mais ils n'ont pas grand-chose à faire, ça se fait tout seul.
0: Alors, vu des Là, plutôt des États. On a compris. De toute façon, la population elle est, elle est unanime et, et elle, fait, elle fait pression sur les États. Mais, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la, la décision des, des décideurs arabes. Ce jeu à trois. Ce jeu-là, deux d'abord. Euh, Chine, États-Unis, dans lequel la, la Russie euh, euh, intervient euh, pour défendre ses intérêts. Comment il est perçu et comment il rentre dans l'équation de chacun et Est-ce que ça peut avoir un impact concret sur les choix qui vont être faits dans les mois qui viennent
4: sur, sur le conflit spécifiquement ou plus non, généralement Non, Sur le positionnement
0: oui. de chacun des États vis-à-vis de, de des, r- d'abord des deux gros et puis après du oui. et après des, de, de la Russie.
4: Euh, alors. Donc, euh, les, 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 les pays du Moyen-Orient, alors encore une fois, ça, ça varie beaucoup et énormément même entre, entre dans, dans la région parce qu'il y a certains, certains pays de la région, notamment dans le Golfe, qui ont vraiment une des de... De, de, d'être des puissances régionales et qui du coup regardent leurs relations avec les puissances extérieures très différemment. Certains qui ont des relations très fortes euh, avec les états unis notamment euh, très dépendants du parapluie sécuritaire américain, d'autres euh, beaucoup moins. Donc c'est vraiment, ça, ça varie beaucoup euh, sur, sur on, toute on, la région. On peut, on peut différencier. Et euh, de manière générale, je dirais que euh, euh, c'est des pays qui sont très attentifs aux, aux transformations euh, des rapports de force entre les grandes puissances. Euh, c'est une région qui a été longtemps euh, sous domination euh, ou en tout cas voilà, euh, très proche des puissances occidentales et, euh, et des États-Unis pour beaucoup. Alors si c'est Afrique du Nord, ça va être plus proche de, de l'Europe, si c'est le Moyen-Orient, euh, plus proche souvent quand même des États-Unis avec pour certains pays euh, Israël, Jordanie, euh, les pays du Golfe, euh, même une dépendance très forte au parapluie sécuritaire américain. Euh, Et notamment pour ces pays-là qui sont très dépendants des garanties de sécurité euh, américaines, il y a une certaine inquiétude face euh, euh, à euh, à une impression de retrait américain ou en tout cas de de déclin de l'intérêt des États-Unis pour pour la région Euh, et et notamment ce pivot vers l'Indo-Pacifique. Et même si les états unis passent leur temps à répéter à chaque fois qu'ils vont dans la région qu'ils ne partent pas du Moyen-Orient, il y a notamment le retrait d'Afghanistan récemment dans des conditions compliquées et aussi en 2019 le refus par exemple du président Trump d'intervenir après des attaques iraniennes contre des infrastructures critiques énergétiques saoudiennes à Afrique. Qui ont, qui ont vraiment marqué les imaginaires euh, très fortement. Et euh, en réponse à ça, euh, la stratégie de certains de ces pays, ça a été vraiment de, de diversifier leurs relations avec euh, tout un tas de pays, euh, notamment euh, d'investir dans leurs relations avec euh, des puissances comme la Russie euh, et la Chine. Euh, la Chine, particulièrement aussi, euh, euh, comment dire, euh, apparaît vraiment comme une opportunité pour, pour nombreux des pays de la région, à la fois pour cette question de diversification des partenariats, euh, aussi pour des questions économiques, c'est-à-dire pour euh, beaucoup de pays de la région, euh, au moment du lancement des routes de la soie chinoise, il y avait euh, un vrai espoir que que ça conduirait à à des investissements, à des débouchés économiques euh, intéressants, euh, notamment pour des pays du Moyen-Orient qui ont du mal à attirer euh, les investissements euh, occidentaux. Euh, Du point de vue des pays qui exportent les hydrocarbures, euh, notamment les pays du Golfe, Il y a un enjeu géoéconomique majeur euh, qui est en train de se jouer, qui est que le le centre de gravité euh, des des marchés énergétiques mondiaux s'est beaucoup déplacé euh, vers la Chine, euh, avec les transitions énergétiques en cours, avec euh, juste les évolutions du marché de l'énergie qui font que les états unis sont devenus euh, quasiment euh, autonomes énergétiquement avec euh, le gaz de schiste. Euh, La demande européenne est plutôt sur le déclin. Euh, La demande de pays comme le Japon et la Corée même si elle reste très importante, et quand même sur le déclin. Et à côté de ça, la demande chinoise, la Chine est devenue ces dernières années le premier importateur mondial de pétrole, le premier client des pays du Golfe. Et donc, par exemple, le PDG d'Aramco, de Saudi Aramco, donc l'entreprise pétrolière saoudienne nationale, a dit il y a deux ans que la Chine serait. Euh, le, le, la priorité absolue de Saoudi Aramco pour les 50 prochaines années parce que la Chine va rester euh, l'un des tops euh, importateurs de pétrole euh, pour, pour les décennies qui viennent Chine, l'Inde va commencer à rattraper la Chine aussi mais, mais la Chine va vraiment être un, un, un importateur clé et donc pour eux, il y a un enjeu majeur, l'accès au marché chinois et un enjeu majeur de, de leur prospérité économique future, mais aussi de, c'est un enjeu politique très fort parce que c'est, le pétrole, c'est, c'est, c'est le levier d'action géopolitique clé des pays du Golfe. Et d'ailleurs, c'est, c'est aussi ça qui est au cœur de la transformation de la relation avec les états unis c'est que euh, cette relation a longtemps été basée sur euh, le nexus... Euh, euh, Pétrole contre garantie de sécurité euh, qui est aujourd'hui en fait remis en question en quelque sorte parce qu'il y a une séparation entre les intérêts économiques qui sont maintenant vraiment côté chinois et euh, les intérêts de sécurité qui sont encore très fortement euh, du côté américain euh, et donc il euh, y, y, y a ça qui est euh, qui est en cours et qui est, euh, qui est vraiment euh, très important euh, et, euh, et un petit point d'ailleurs en parlant de ça il y a, y a euh, des euh, des débats qui sont intéressants à suivre dans le Golfe qui réémergent sur, notamment, les enjeux de dédollarisation qui sont liés aussi euh, à ces questions-là et euh, et qui ont réémergé beaucoup euh, euh, au moment de la crise en Ukraine. Euh, Pendant la crise en Ukraine, il y a eu euh, par les Occidentaux, euh, des mesures de de sanctions euh, euh, sans précédent qui ont été prises contre la Russie, euh, de plafonnement euh, des prix euh, du pétrole, euh, etc., qui, dans le Golfe, ont été perçues comme euh, euh, un précédent un petit peu dangereux parce que euh, c'était perçu comme une une intervention de la part des pays occidentaux sur le marché de l'énergie. Et ça a posé beaucoup de questions sur la dépendance au dollar euh, de ces pays euh, et sur la potentiel... la question de, de, de réduire leur dépendance au dollar, potentiellement euh, euh, faire des échanges euh, euh, sur, euh, en, dans, dans les questions énergétiques, euh, dans d'autres euh, monnaies. Euh, la Chine a beaucoup poussé notamment pour, euh, pour euh, des, euh, des transactions en, en, en yuan. Euh, donc il y a vraiment un... un une réflexion en cours euh, très importante au sein de, de ces pays-là, très présente dans les pays du Golfe, mais aussi dans le reste de la, de la région. Et, et juste dernier point, euh, ils utilisent aussi beaucoup leurs relations avec les autres puissances, la Russie et la Chine, comme une monnaie d'échange un petit peu dans leurs relations avec les états unis euh, avec l'objectif de maximiser leur, leur marge de manœuvre. Euh, et, et souvent, la Chine, notamment, a été utilisée comme en monnaie d'échange quand... Quand des pays de la région se faisaient critiquer par l'Europe ou les États-Unis sur sur leurs questions de droits de l'homme, souvent la la Chine était mise en avant et les relations avec la Chine étaient mises en avant à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y a un un des pays qui a une originalité Parce que là, ce que vous venez de dire est valable pour à peu près tous les pays du Golfe, et peut-être même, évidemment, ce n'est pas un producteur du tout, l'Égypte qui ménage le le chien et le chat. euh, Mais. est-ce qu'il y a un des pays du Golfe qui jouerait une carte un peu différente des autres Ou est-ce que finalement, bon on se retrouve à peu près dans, dans cette stratégie
4: Alors, ils ont tous euh, leurs spécificités, leurs positionnements différents. Les Émirats ont été particulièrement, euh, ces dernières années, euh, ont vraiment développé leur relation avec la Chine de manière particulièrement forte. Euh, et, euh, et essayent de, de, en effet de, de, d'être très souples dans, dans leurs alliances avec différentes, euh, différentes puissances. Euh, vous avez évoqué notamment les rumeurs de, de bases chinoises aux Émirats qui ont euh, fait pousser des cris frais à Washington immédiatement parce que ce serait une ligne rouge assez importante pour les États-Unis. Et, euh, et la relation entre les Émirats et la Chine a notamment euh, bloqué un certain nombre de... Euh, notamment le, 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 le deal des F-35 euh, au moment du, du transfert des, des, des F-35 qui a été bloqué euh, à cause de ces rumeurs euh, de, de base chinoise, aussi à cause de, de la présence de, 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 de technologies chinoises dans, euh, dans les, euh, les infrastructures digitales émiriennes. Donc les Émirats sont un petit peu un pays qui a été particulièrement proactif euh, vis-à-vis de la Chine, mais tous les pays, et notamment l'Arabie saoudite, en raison de son poids euh, économique et, et démographique, euh, sont, euh, ont chacun leur particularité
0: là-dessus. Merci. Euh, y a, les trois gros pays qu'on a évoqués ont tous des, des enjeux internes très, très significatifs. Et la question que je vais poser maintenant à chacun des trois, c'est euh, dans quelle mesure c'est... Ces problèmes internes peuvent-ils impacter leur stratégie, euh, et notamment la stratégie sur sur le Moyen-Orient Et Maya, euh, pour les états unis
1: Oui, juste, je voulais revenir sur un point euh, rapidement, mais euh, les les attaques du 7 octobre ont ont été à un moment... euh, Très impactant. Enfin, voilà, un gros retentissement aux États-Unis. Mais sur le plan stratégique, le gros changement, enfin, un moment de bascule pour le, du point de vue de Washington, c'est euh, février 2022 avec euh, l'invasion complète de l'Ukraine par la Russie, précédée de cette annonce de partenariat sans limite entre la Chine et la Russie. Et ça, c'est quand même important de le rappeler parce que c'est, euh, pour le dire vite, le, le, la réalisation du pire cauchemar des, des Américains. Et, euh, et c'est quelque chose qui est pris très au sérieux euh, aux états unis et, et là, ça a vraiment concrétisé le fait que c'était quelque chose qu'il fallait prendre au sérieux. Cette, cette, euh, alors, je sais qu'en euh, Europe, on a plutôt tendance à dire oui, mais en même temps, la Russie est beaucoup moins forte, puis ça ne va pas durer, et puis, etc. Bon, aux états unis c'est pris très au sérieux il suffit de regarder les, le, le nombre de papiers de think-tank qui euh, se penchent sur, euh, sur la question depuis, euh, depuis février 2022. Donc, voilà, je voulais juste rappeler ça. Euh, sur, euh, sur le contexte la, la question intérieure, j'évoquais tout à l'heure le fait que le dossier euh, Israël-Palestine, pour revenir au Moyen-Orient, euh, est celui qui unit le plus les Républicains et qui divise le plus euh, les Démocrates. Et, et ça, c'est vraiment une question euh, compliquée pour Biden. Euh, alors évidemment la présidentielle c'est dans un an, donc c'est un temps infini en, en politique, mais le fait est que euh, c- cette guerre en cours, elle, elle cristallise vraiment euh, plus d'une décennie de, de division très vive dans, dans la gauche américaine et au sein du, du Parti démocrate. Et, ce qui est particulièrement problématique et qu'on voit très bien au Congrès depuis plusieurs semaines et puis dans les villes américaines tout simplement et sur les campus et ailleurs, c'est qu'on a là-dessus, on voit vraiment cette division entre le pôle plus centriste et ce qui représente encore l'establishment du parti, si je puis dire, puisque c'est la position de Biden, c'est la position qui reste majoritaire au Congrès qui est toujours sur ce, cette position de soutien indéfectible à Israël. Et d'un autre côté, toute la, les, 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 il y a vraiment une fracture générationnelle. Donc les jeunes, les progressistes, qu'on voit très bien dans les élus du Congrès, bon, qui sont encore minoritaires, par exemple au Sénat, mais qui commencent à devenir plus importants à la Chambre, et qui, eux, sont... Pour que, sont pour une position beaucoup plus équilibrée euh, des États-Unis entre Israël et la Palestine, voire qui sont euh, pour les Palestiniens. Enfin, c'est, c'est un peu caricatural de dire ça comme ça. Mais, euh, et, et c'est vraiment intéressant. Il n'y a rien de simpliste là-dessus. là-dessus parce que, par exemple, euh, je le rappelais il n'y a pas longtemps, mais le, le, un des élus les plus progressistes au Congrès, Jamal Bauman, Vient du, est élu du district qui compte le plus de population juive américaine. Donc, c'est, il n'y a pas de, de, de truc simpliste là-dessus. Les, 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 les juifs américains, en l'occurrence, votent démocrates à plus de 70% et sont extrêmement progressistes. Euh, par ailleurs, c'est, mais c'est, c'est vraiment euh, ce qui pousse à... qui conteste vraiment la ligne de Biden aujourd'hui euh, aux états unis euh, C'est... Euh, ce sont les nouvelles générations euh, démocrates, sont tous ceux qui se sont rassemblés autour du mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement très proche de la cause palestinienne depuis longtemps, hein. ça c'est, c'est même euh, depuis les années 70, hein, mais bon, je ne vais pas remonter aussi loin, euh, les Latinos, donc bref, en fait, pour le dire vite, l'avenir du Parti démocrate, et donc Biden et là si les, si les élections avaient lieu euh, demain euh, ça ne veut pas dire que ces gens-là euh, votent sur la politique étrangère, sur Israël ou, ou qu'ils iraient voter pour Trump. Par contre, ça, veut, ça peut vouloir dire qu'ils resteraient chez eux. Or, toutes les élections américaines récentes se sont jouées vraiment de manière... avec des marges extrêmement étroites, y compris... Euh, à, à 20 000 voix dans le Wisconsin puisque l'élection présidentielle aux états unis elle se fait au suffrage indirect donc en fait c'est pas vraiment les sondages nationaux qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe dans euh, 5-6 états clés euh, donc là on a une dimension, euh, une dimension de politique partisane électorale qui, qui est extrêmement euh, euh, présente et, euh, et je crois qu'il qui conduit déjà euh, l'administration Biden à infléchir un peu sa, sa position. Il euh, n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi y a des dissensions très vives au département d'État. Il euh, y a déjà eu une démission. Ça, c'est toujours un indicateur intéressant. Moi, j'avais travaillé sur la Bosnie. Il y avait eu une vague de démission à euh, l'Irak aussi. Bon, la plus grosse vague de démission, ça reste le Vietnam. Mais bref, je ne veux pas revenir trop en, en arrière là-dessus. Mais c'est vraiment une, une question qui qui divise de manière très vive aux états unis Et à l'inverse, ça unit, en tout cas, ce dossier, uni les Républicains. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours que l'élection présidentielle, la politique étrangère ne compte pas. Je pense que cette fois... Enfin, je pense que c'était déjà pas vrai en 2016 et en 2020, parce que cette vision, cette question du rapport au monde était très présente, alors... Peut-être pas à travers les dossiers les plus stratégiques, mais sur des questions comme le commerce, sur sur l'immigration. En fait, c'est une dimension qui est très importante depuis déjà deux cycles électoraux. Et puis, bon, moi qui suis aussi, euh, parce que c'est mon travail, euh, les primaires républicaines, parce que ça, ça a déjà commencé. hein. Depuis le mois d'août, on a des débats au sein des... Des, des, des candidats à la candidature républicaine. Le dernier débat, pendant une heure, ça parlait de, de politique étrangère. C'est quelque chose d'absolument inédit. Donc ça montre qu'il y a là vraiment une question euh, qui, qui, qui est importante pour la politique électorale, qui a une dimension intérieure forte et, euh, et qui va être prise en compte parce qu'on entre dans une année, une année électorale.
0: Est-ce que c'est un simple jeu politique avec des alternances et des évolutions politiques idéologiques classiques, ou est-ce qu'on n'est pas aux États-Unis en train d'assister à un changement sociologique majeur avec un, grand, un des grands pays occidentaux qui était un grand pays occidental qui était encore imprégné de religion, qui est en train de, 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 de rentrer dans un cycle de, de fin de la religion? et qui change culturellement, intellectuellement, dans son rapport euh, aux faits religieux, dans son rapport au monde, euh, assez considérablement Est-ce que ce n'est pas ça qu'on assiste Et dans ces cas-là, c'est une tendance ultra lourde, qu'on risque de voir, euh, donc qui, va, qui, va, qui peut potentiellement complètement changer la posture américaine, avec ce, cette montée... Euh, bah, ce qu'on assiste, en fait, euh, au, au sein du Parti démocrate, est-ce que ce n'est pas le début d'une énorme vague qui pourrait changer Potentiellement considérablement la posture américaine.
1: Alors j'aurais tellement de choses à, à, à dire sur cette question, mais alors le point, non mais tu as raison sur le, le point sur la religion est très important parce que effectivement on a une augmentation de, de, du nombre de, de, d'américains qui se déclarent euh, non affiliés à aucune religion, mais justement ça provoque des inquiétudes chez euh, une minorité d'Américains pour qui la religion reste très importante. Donc, c'est comme ça qu'on a euh, un, un parti républicain qui, avec Trump, alors pas, parce qu'il, pas qu'il soit particulièrement euh, chrétien, religieux ou quoi que ce soit, mais il a embrassé euh, la cause euh, du... du de ce qu'on peut appeler nationalisme chrétien euh, très fort aux États-Unis aujourd'hui. Et l'essentiel de la base électorale de Trump, donc, ce sont ces chrétiens évangéliques pour qui euh, il y a vraiment un enjeu euh, existentiel qui se joue au sein de la société américaine, euh, sur la place de la religion euh, dans la société. Et d'ailleurs, on a un speaker aujourd'hui, un président de la, de la Chambre, qui est vraiment une figure de, de proue de, de, de ce mouvement. Je pense qu'on va, enfin, à moins qu'ils qu'il disparaissent aussi rapidement que le précédent, sinon on va apprendre à le connaître un peu mieux, euh, et, et, et ce ne sera pas triste. Oui. Mais euh, au-delà, je crois qu'il y a quelque chose, au-delà même de cette question de la religion, il y a, il y a, les états unis sont, sont un pays qui a, qui a profondément, qui change très rapidement, qui a profondément changé depuis, euh, depuis 20 ans, et... Euh, et Une des causes de ce. Un des aspects euh, essentiels de de ce changement, c'est aussi la réaction des États-Unis après le 11 septembre. Cette cette implication, ces ces deux guerres euh, absolument euh, désastreuses qu'ils ont menées, et et le pays vit encore sur les conséquences de de ça. L'explosion de la violence par arme à feu, euh, des milices, c'est lié aussi au fait qu'il y a des, des, des. dizaines de milliers, centaines de milliers de soldats démobilisés, euh, la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, c'est le seul pays occidental qui, qui a une baisse de l'espérance de vie. C'est quelque chose aussi qu'on peut rattacher euh, à cela. Euh, l'élection de Trump aussi. Enfin, donc, en fait, le, la, la surréaction américaine après le, après le 11 septembre, on, est en, on vit encore. Euh, les États-Unis sont encore dans, 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 dans cette transformation liée à cette, à cette surréaction. Donc, c'est vrai que c'est un moi, je vois ça vraiment comme euh, oui, un pays qui est aussi à un point d'inflexion euh, pour so- sa propre évolution intérieure et, et donc forcément par ricochet pour le monde parce que le, le choix du rôle américain dans le monde... Euh, dépendra de, de, de cette élection et aura un impact sur nous tous vous savez la, la, la CIA fait ces espèces de rapports stratégiques là, les global trends qui sont toujours très intéressants enfin la partie qu'on, qu'on peut lire parce qu'il y a toute une partie qui est publique et euh, ça fait déjà plusieurs euh, numéros où un des gros facteurs de, de, une des variables c'est euh, la politique intérieure américaine par rapport au, au choix euh, de, 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 du rôle américain dans le monde et, et et donc et cette, cette montée de l'isolationnisme qui a pris le parti républicain et qui, aujourd'hui, progresse aussi côté démocrate, c'est vrai que c'est un, c'est un facteur à, à suivre parce que ça aura un impact sur, sur, sur nous tous.
0: Merci. Donc ça, c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle pour la Chine. Euh, mais la Chine a ses propres rôles internes. Donc Emmanuel...
2: Absolument. Mais, mais juste avant de, de répondre à, à cette dernière question, euh, bon, j'ai, j'ai décrit d'une manière un peu abrupte, quasi caricaturale, la Chine comme puissance opportuniste, ce qui est vrai. Mais il ne faut jamais sous-estimer le fait que la Chine euh, est considérée par les pays euh, concernés dans la région comme une force de proposition. Il ne faut pas oublier son succès diplomatique très réel dans la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran autour du conflit yéménite. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et quelque part, la Chine peut se permettre de le faire parce que c'est un pays vierge par rapport à la région. Il n'est pas entaché d'un passé colonial comme la France, la Grande-Bretagne ou d'impérialisme comme les États-Unis. Donc ça, c'est une chose, je pense, qu'il faut avoir aussi à l'esprit pour comprendre, euh, malgré tout, euh, la très grande porosité des pays arabes, voire même de l'Iran, euh, par rapport aux propositions chinoises. Et d'ailleurs, que ce soit les pays arabes, euh, l'Iran ou la Turquie, euh, tous euh, ont fini ou finiront, semble-t-il, par adhérer euh, à euh, l'organisation de coopération de Shanghai. Donc, c'est une façon... de de me rapprocher de de la dernière question que tu poses, savoir donc qu'il y a une forme de glacis eurasien qui est en train sans doute de se constituer, dont la Chine serait le centre. Alors sans parler d'axes à terme Ankara, Téhéran, Islamabad, Pékin, bah, il y a quand même l'esquisse déjà de cela. Alors, pour répondre à la troisième question, qu'en est-il de, de, de la répercussion de la politique étrangère de la Chine dans la région par rapport à la société chinoise en général A priori, aucun, parce que, tout simplement, c'est une dictature, donc l'opinion n'a pas voix au chapitre. Bon, Mais, comme dirait l'autre, c'est vite dit, parce que euh, ce que je vois, c'est que euh, la Chine et dans, dans une surenchère précisément de propositions, y compris par rapport à l'Ukraine, etc., etc., et j'y vois peut-être un aveu de faiblesse. Une politique étrangère est d'autant plus forte que la politique intérieure est faible. Alors, c'est peut-être très schématique, très théorique, mais je pense qu'il y a une part de vrai. En tout cas, la conjoncture économique de la Chine d'aujourd'hui est assez catastrophique, et c'est un euphémisme. Puisque l'on sait euh, qu'au mois de juillet dernier, euh, le ministère euh, euh, du Travail ou l'équivalent de Chine a euh, donné euh, des statistiques assez alarmantes, c'est-à-dire un taux de chômage pour les 25-35 ans de 20% dans les villes. Ça veut dire qu'on prenait entre les lignes, d'une manière générale, les statistiques émanant d'un pays communiste sont bidons, ça veut dire sans doute beaucoup plus. Et encore plus en milieu rural, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas d'emploi dans les villes, les migrants, les fameux mingons, comme on les appelle, restent évidemment dans les campagnes parce qu'il n'y a plus d'emploi dans les villes. Donc la situation est quand même très préoccupante pour le régime. C'est lié évidemment à une, une politique sanitaire, on le sait, absolument catastrophique et la Covid-19 a détruit des millions d'emplois. En Chine, dans un pays, faut-il le rappeler, où vous n'avez ni sécurité sociale euh, ni euh, d'assurance retraite. Hein, donc euh, la situation est vraiment préoccupante. Et donc euh, euh, je pense encore une fois qu'il y a une dichotomie entre cette politique intérieure qui est assez vulnérable et cette politique extérieure qui semble très ferme, très sûre d'elle-même, etc. Avec un risque néanmoins sans être mythomane ou paranoïaque, il y a quand même une réalité qui ne trompe pas. La majorité des hydrocarbures produits se trouvent au Moyen-Orient. Et donc cette politique de rapprochement entre la Chine et le Moyen-Orient pose question par rapport à nos propres intérêts stratégiques. Et à ceci s'ajoute le monopole de l'exploitation à 80% des terres rares dans le monde par la Chine. Donc l'équation est simple. Hydrocarbures plus terres rares, si la Chine et le Moyen-Orient, entre guillemets, pro-chinois, euh, en auraient euh, le monopole, euh, l'Occident euh, serait sans doute euh, en difficulté. Alors, est-ce qu'on en prend le chemin Je ne sais pas. Mais forcément, dans les chancelleries occidentales, on y pense. Hein. C'est la fameuse déclaration de Deng Xiaoping dans les années 80. Les Arabes ont du pétrole, les Chinois ont des terres rares. Bon, donc... Comprenez la suite. Euh, Mais euh, encore une fois, la priorité, je pense, pour Xi Jinping, ce sont les nouvelles routes de la soie parce euh, qu'il s'agit par là-même pour la Chine de créer sans doute un maillage euh, qui était au départ un maillage et un projet monde euh, et qui devient de plus en plus, conjoncture oblige, euh, un projet euh, avant tout eurasien.
0: Merci. Et donc donc la Russie, dont la situation intérieure n'est pas non plus euh, sans défaut. Quel impact sur sa politique extérieure et notamment dans la région
3: Alors je pense que le le prisme va rester celui de la stabilité, la stabilité économique dans les conditions que chacun connaît avec l'empilement de sanctions américaines, européennes sur sur la Russie pour... euh, un temps certain, et euh, la stabilité, je dirais, au sein des des régions. Alors stabilité économique, euh, je pense que ça renvoie à l'agenda économique que la Russie est en train de de déployer depuis quelques années avec les pays du Moyen-Orient et qui a été, je accéléré depuis le 24 février 2022 par nécessité, il n'y a qu'à regarder l'évolution du volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays du Moyen-Orient, on voit des poids lourds surgir. Alors le plus gros, sans surprise, c'est la Turquie, euh, une bonne année dans les relations russo-turques avant euh, l'Ukraine, c'était euh, entre 20 et 25 milliards par an d'échanges, évidemment avec la balance commerciale de la Russie excédentaire, mais la, la Russie une balance commerciale très largement excédentaire de toute manière, sauf à quelques très rares exceptions. Euh, l'année dernière, c'est plus de 60 milliards. Ils ont fait plus de deux fois. 2022. Hein. Donc, euh, ce qui veut dire que le business marche très très bien entre les deux. Euh, les Émirats arabes unis, je n'en parle même pas, c'est le premier partenaire arabe de la Russie dans la région, premier partenaire au sein du GCC, premier partenaire euh, économique euh, donc de, de, de poids. Et on voit la, l'évolution de la balance commerciale entre les deux ne fait qu'augmenter, en fait. Il n'y a eu aucune fausse marche. L'année dernière, ils ont fait 9 milliards euh, de d'échanges commerciaux. Euh, vous avez, euh, il y a un an, dénombré une augmentation de 25% du nombre de sociétés à capitaux russes installés dans les Émirats Arabes Unis, vous avez euh, des dizaines de milliers de Russes qui sont partis s'installer ou se relocaliser aux Émirats Arabes Unis, vous avez euh, des investissements immobiliers consentis par les Russes à l'étranger, donc en gros qui ont en gros euh, cherché à acheter de l'immobilier à l'étranger aux Émirats Arabes Unis en 2022, ça représente 8 milliards de dollars d'investissement. Euh, C'est la première destination pour les investissements immobiliers des Russes, après, même devant la Turquie, alors qu'en général, la Turquie, c'est une belle destination, ils ont des résidences secondaires là-bas, etc. Là, les Émirats arabes unis sont devenus vraiment un, un hub dans tous les sens du terme, pour, euh, pour la Russie dans la région. Moi, j'appelle ça peut-être de pont économique, en fait, euh, pour la Russie dans la région, devant l'Iran. Alors que l'Iran, jusqu'à pendant très longtemps, était le principal partenaire économique. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail sur les relations, on n'a pas le temps ici. Mais euh, quand vous cumulez la balance commerciale euh, entre la Russie et les pays du Conseil de coopération du Golfe, d'une part, et l'Iran, d'autre part, celle entre la Russie et les Arabes a dépassé de très loin celle avec, euh, entre la Russie et l'Iran depuis près de 10 ans. Et les courbes ne font que euh, se décaler. C'est-à-dire que désormais, le facteur économique dans la relation entre la Russie et les pays du Golfe euh, pèse assez lourd. Euh, surtout maintenant sous le contexte de sanctions, etc. etc. Il y a la problématique de dédollarisation je ne vais pas revenir dessus, mais ça aussi, ça devient un gros sujet de discussion entre euh, la Russie et l'Iran. Mais ça, ça a été depuis le cas avant, entre la Russie et la Turquie entre la Russie et des pays de la région, et plus spécifiquement sur le Golfe, il y a, on parlait de pétrole tout à l'heure, le cadre OPEP+. Ça, c'est très important, c'est ce qui structure la relation politique russo-saoudienne. Euh, l'accord de 2016, qui est reconduit depuis. Il y a eu quelques, quelques euh, quoi qu'on va dire en 2020, mais ils ont compris qu'ils avaient intérêt, mine de rien, à maintenir un cadre et de la prévisibilité. C'est important d'autant plus pour le budget fédéral russe aujourd'hui qu'il faut un peu voir où on va en termes d'argent, étant donné qu'il y a un champ de bataille et qu'il y a des dépenses à engager qui sont colossales. Et donc ça, c'est le pétrole. Et le pétrole, c'est un domaine de souveraineté. C'est la première fois que les Russes sont d'accord de partager sur un domaine de souveraineté comme le pétrole avec, euh, avec les Saoudiens. Euh, donc ça, c'est un élément important. Et sur le facteur humain, je terminerai là-dessus, il euh, y a quand même évidemment des éléments dont il faut, à mon avis, dont les Russes tiennent compte. C'est que je, d'abord, je rappelle que la Russie, euh, sur 146 millions d'habitants, compte environ 25 millions de musulmans, euh, ce qui n'est pas rien. La Russie siège en tant qu'observatrice à l'Organisation de la coopération islamique depuis une vingtaine d'années. Euh, ces 20-25 millions de, de, de musulmans russes, c'est un islam qui est endogène, hein, qui a toujours été là depuis euh, plus de 1000 ans. Euh, principalement dans le sud de la Russie, au sein de républiques euh, musulmanes, Tatarstan, Tchétchénie, etc. Euh, et parfois, les, les, les leaders de ces, de ces régions, de ces chefs de région... Euh, Musulmanes, on leur confie, enfin le Kremlin leur confie des, euh, des missions d'intercesseurs ou de médiateurs avec des pays du musulman. Donc il y a une espèce de diplomatie, je ne qualifierais pas de parallèle, mais de complémentaire à celle du Kremlin qui peut être déployée dans la région, qu'on a, on a déjà vu au cours des dernières années, et qui s'effectue dans les cadres définis évidemment par le Kremlin. Ça, ça va continuer. Euh, cela dit, dans le cadre de la crise qui nous concerne aujourd'hui avec Gaza, il y a évidemment des limites, euh, et ça on pense évidemment à ce qui s'est passé à Marajkala il y a quelques jours, hein, les débordements à Marajkala, sur l'aéroport, je pense que vous avez tous vu les images, évidemment c'est des choses que le, 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 le Moscou préférerait pas voir d'une part, et d'autre part les déclarations un petit peu incendiaires ou tonitruantes de certains leaders, M. Kadirov pour pas le citer, hein, qui sortent un petit peu, je dirais, de ces cadres, de la position officielle de la Russie sur le conflit, puisque M. Kadirov, lui, évidemment, appelle, euh, a proposé même d'envoyer des soldats de tchétchènes à Gaza pour force d'interposition. On parlait de force d'interposition euh, ce matin, donc euh, lui a dit Moi, je suis prêt à envoyer euh, mes bonhommes. Euh, est-ce qu'il le ferait vraiment Je ne sais pas. Mais euh, donc, y a, y a, il voilà, y a des choses comme ça qui font tâche euh, et qui font des ordres. On a pu déjà voir dans le passé, dans d'autres contextes, hein, avec euh, les Oïghours, notamment, et des déclarations aussi de Kadyrov complètement dissonantes par rapport à la position officielle de la Russie. Bon, ça aussi, on n'aime pas trop. Euh, mais pour l'instant, ça reste, euh, ça reste maîtrisé.
0: Merci. Donc là, on va conclure, d'ailleurs, euh, par le, la région cible, euh, au, vu de, au vu de tout ça. Donc, dure, dure tâche, Camille, mais. Euh, euh, on voit que les enjeux. Il y, 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 y a des intérêts économiques majeurs qui ont été très bien détaillés et on voit bien euh, l'attirance eurasiatique, euh, soit vers la Russie, soit vers l'Asie, vers la Chine, euh, pour les intérêts économiques. Euh, c'est là que ça se passe. Les intérêts sécuritaires, ce, le seul qui s'implique en matière de protection sécuritaire, c'est plutôt les États-Unis, c'est le levier numéro un. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant que c'est, c'est le levier qu'ils ont agi dans la crise qui est actuellement en cours. Euh, et les tendances sont plutôt à, à ce que les courbes se croisent, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que les états unis il y a quand même une, un scénario assez réaliste d'un désengagement progressif pour, à la fois pour des fins géopolitiques et à la fois parce qu'on a vu dans la société américaine il y a un isolationnisme une tendance à l'isolationnisme croissant, même s'il peut y avoir des pics on a bien vu qu'il y a quand même une grosse incertitude bon voilà, j'ai essayé de, j'ai essayé de synthétiser un peu en gros à, à, grosse, à grosse patte maintenant, vu des, des pays arabes qui font la même, euh, le même constat, de toute façon. Euh, qu'est-ce qu'ils qui peuvent avoir en tête Alors là, on fait un peu de prospective, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que euh, qu'il peut y avoir comme réaction de positionnement Ménager la chèvre et le chou, euh, doucement préparer le plan B en se disant, voilà, ben, on, est en, on est vers un transfert douce, euh, tout doux, dans un sens, mais il y aura un problème de sécurité qui va se jouer, euh, Voilà.
4: Alors, je ne vais, vais pas euh, prédire le futur, mais euh, en tout cas, ce qu'on voit pour, je peux parler de ce qu'on voit, en tout cas de ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. Et c'est vraiment, c'est, c'est vraiment cette question de diversification des relations. Il ne s'agit pas de, 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 se, de se diriger vers un acteur en particulier. Et je pense qu'un point qui est important, c'est qu'est-ce que, les, qu'est-ce que ces pays-là attendent vraiment de la Russie et de la Chine, notamment de la Chine, je pense beaucoup, parce que c'est, c'est, c'est l'un des pays sur lesquels on a beaucoup discuté récemment, sur est-ce que la Chine remplacerait les États-Unis, euh, comme, notamment comme acteur vraiment sécuritaire important dans la région. Euh, je pense que les, les pays de la région sont assez quand même pragmatiques euh, sur, euh, sur le rôle de la Chine dans la région. Et il n'y a pas du tout d'attente que la Chine joue un rôle politique et sécuritaire de la même manière que les, les États-Unis en ont joué un euh, pendant, pendant longtemps. Et, et, et notamment on, on sent une, une évolution dans la perception de, de, de la Chine dans la région, il y avait eu des attentes assez fortes au moment du lancement de la, des routes de la soie chinoise, notamment on entendait dans la région des, des, des espoirs de, à la fois d'investissement mais aussi en effet d'une, d'une présence chinoise renforcée comme acteur vraiment de la région. Euh, et finalement, euh, euh, au fil des années, euh, les, 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 pays, euh, les pays de la région ont un peu recalibré leurs attentes vis-à-vis de la Chine euh, en termes d'investissement. et de, les, les promesses chinoises n'ont pas toujours été tenues euh, dans, dans, dans tous les pays de la région. Euh, et, euh, et en termes de, de, d'im, de, de, d'implication vraiment sécuritaire... De la même manière, les pays ont vite réalisé que la Chine ne jouerait pas et n'avait pas de désir particulier de jouer un rôle sécuritaire majeur dans la région. Et donc, De ce point de vue-là, l'approche, c'est vraiment une approche de diversification, maximiser les marges de manœuvre avec chacun des acteurs et utiliser la Chine pour avoir plus de marge de manœuvre dans les négociations avec les états unis mais éviter aussi d'être trop dépendant, soit de la Russie, soit de la Chine, de l'autre côté, la Chine c'est aussi euh, un compétiteur de, de certains pays de la région sur le plan économique pour les pays du Golfe c'est, euh, c'est, c'est aussi un compétiteur dans, dans un certain nombre de, de domaines dans l'aluminium, euh, dans les investissements dans les ports et les infrastructures dans d'autres régions etc euh, donc il y a une, une rela- vraiment une relation un petit peu qui est ambivalente et qui est euh, euh, je pense marquée par vraiment la diversification parce qu'il y a un manque de, de confiance aussi dans, dans, dans ce que chacune de ces puissances peut délivrer dans la région.
0: Et, et la Russie, parce que là, OK, on a bien parlé de la Chine, mais le, l'histoire d'amour que Igor décrit entre la Russie et les Émirats, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui peut durer, qui peut être structurant et qui peut... La Russie peut jouer le troisième homme dans ce, dans ce trio
4: Encore une fois, c'est vraiment une relation... Les, les Émirats, et, comme encore plus que je trouve que, que tous les autres pays de la région, sont vraiment une puissance assez opportuniste. et savent saisir les opportunités politique et économique quand elle se présente. En ce moment, avec la crise en Ukraine, ils ont senti une, une opportunité économique assez importante. Euh, la raison aussi pour laquelle d'autres pays de la région, notamment les, l'Arabie saoudite, n'ont pas, euh, ne se sont pas forcément alignés avec euh, les positions occidentales euh, euh, sur la Russie, c'est parce que avec, dans, le, dans le cadre d'OPEC+, il y avait un besoin de vraiment maintenir cette relation euh, avec, la, avec la Russie dans, dans la durée. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas d'attente particulière à ce que la, la Russie joue un rôle central euh, dans la région, mais c'est un acteur qui compte. Et, euh, et, euh, et dans le contexte actuel, c'est vraiment maximiser euh, les opportunités quand elles se présentent et avoir euh, euh, des relations de, de, euh, de, d'alliance qui sont les plus flexibles possibles pour s'adapter à la, à la conjoncture.
0: Merci beaucoup. euh, Je je pense qu'on pourrait en en débattre encore euh, plus longtemps, mais euh, il faut bien sûr savoir s'arrêter, d'autant plus que notre temps temps est un peu peu contraint. Ce débat évoque le fait que ce jeu de puissance est un jeu euh, négatif. C'est-à-dire que c'est parce que les Américains sont, sont en retrait que les autres, en relatif, prennent plus de poids. Alors, opportunément, il peut y avoir des... Des expansions mais souvent dans le domaine économique et, et rien de plus parce que personne ne veut mettre la main dans le pot de dans la fournaise euh, de peur de se brûler euh, et donc c'est un c'est une espèce de barret de, de, de marais barométrique stratégique en fait et euh, qui est toujours des situations très instables parce que il n'y a pas de leader de vrai leader ni personne et personne ne lève la main pour être le leader dans ce chaudron euh, que tout le monde sent bouillir et d'ailleurs c'est pour ça qu'il bouille qui boue c'est parce qu'il n'y a personne pour, euh, mettre le, pour tenir des couverts, pour euh, jouer sur les... véritablement une, une stratégie. C'est en tout cas l'effet que ça me, ça me fait. Et donc euh, l'avenir des états unis en tant qu'acteurs, euh, oui ou non, vont-ils continuer à se désengager en, euh, en tout doucement et le moins bêtement possible Mais si c'est vraiment le cas, et qu'il n'y a personne véritablement qui prend la place, on peut avoir des grosses surprises, parce que là, on va laisser les acteurs locaux gérer. Très bien, sur le papier, c'est parfait mais on ne sait pas du coup euh, ce qui peut arriver et là le, le pire peut arriver et très bien et je finis par un mot voilà et je finis par Et donc, je finis par la dernière idée, c'est que le, le, le grand trou stratégique, c'est comme l'Union européenne, les acteurs européens, euh, qui ne sont absolument pas ni en capacité, ni en mesure, ni en volonté, juste, de, 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 de jouer un rôle pour essayer de combler ce, ce, ce marais barométrique stratégique. Merci à tous, merci à tous les quatre, et merci à vous tous.